0: Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Aurore, comment vas-tu Salut
1: Mathieu, bah écoute, euh, ça va bien, ça va bien, à, à Lyon actuellement, euh, c'est okay. pas une amitié, mais tout va bien.
0: Qu'est-ce que tu fais à Lyon <rire>
1: Je vais courir euh, la saint étienne lyon pour la petite histoire euh, ce week-end. Alors, pas tout à fait saint étienne lyon Moi, je je fais que 24 km mais deux nuits par moins quatre. Donc, euh, une légère appréhension, presque plus que pour ce podcast. <rire>
0: <rire> bah, très cool, très cool. Ça fait longtemps que tu fais ça ouais.
1: Ça fait 3-4 ans que euh, que je cours du trail, mais premières fois de nuit. C'est une grand, grande grand première.
0: Ouais, gros challenge. Gros challenge. J des, je, je connais de loin, j'ai des potes qui font ça. Moi, ça m'impressionne beaucoup comme... Euh... Comme, comme performance, je trouve.
1: J'ai assez hâte de voir l'ambiance. C'est vrai qu'il y a, je crois, 17 000 personnes. Euh, 2000, ah ouais Ça va être euh, sur plusieurs courses, mais bon, je pense que ça va être sympa.
0: Ah ouais, j'avoue, énorme. OK. Bon, ben bah, écoute, excellent. À côté, enregistrer un podcast, effectivement, c'est pas grand-chose. Et c'est plus confort au chaud, on va dire. <rire> voilà, c'est ça. OK. Bon, ben bah, génial. Cool, l'aurore là-dessus. Eh ben écoute, donc bienvenue sur Tronche de Tech. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ouais. très
1: Merci Bonjour. de m'avoir invité, surtout.
0: Ouais, un intro avec plaisir. Euh, donc le principe de tranche de tech, on va parler de toi, euh, de ton parcours, euh, de comment tu es arrivé un petit peu dans la tech. Et pour ça, j'ai une liste de questions qu'on va dérouler ensemble. Mais avant qu'on attaque la liste de questions, j'ai un petit challenge pour toi, c'est de te présenter en trois phrases.
1: En trois phrases, ok. Euh, bah, je m'appelle Aurore Malherbe, euh, je suis cofondatrice et directrice technique, enfin CTO de, euh, de Paddock, qui est une entreprise qui fait euh, du cloud et de, la, et de la sécurité dans le cloud. Ça fait deux phrases et euh, la troisième phrase, bah, je dirais que je suis... Je suis pas forcément, je suis une tech, pas forcément geek, et puis bah, j'aime bien d'autres choses comme euh, courir de nuit euh, entre Lyon, saint etienne et Lyon. <rire>
0: ok. Et ben bah, écoute, cool. Euh, ça, ça a l'air d'être un beau parcours. Donc on va, on va rentrer dans le vif du sujet, si ça te va. Ouais. Donc ma première question pour toi, c'est comment euh, tu arrives finalement dans le code, dans la tech. Un petit peu, c'est quoi ton parcours
1: <rire> Alors cette question, elle me fait toujours rire parce que j'y suis, suis arrivée hyper tard alors que euh, j'aurais pu y arriver très tôt. Et en fait, moi, mon, mon, ce qu'il faut savoir, c'est que mon père est administrateur de base de données. Euh, donc, euh, bah, plutôt geek, hein, pour euh, pour le coup, depuis un bout de temps. Et c'est vrai que moi, j'avoue, quand j'étais au collège, je voulais faire tout sauf de l'informatique, euh, notamment parce que j'ai des souvenirs de euh, mon père qui rentre euh, à minuit, une heure, parce il euh, y a des serveurs qui sont tombés, que ça doit, ça doit marcher le lendemain, etc. Donc, j'avais un peu un côté de euh, « c'est obscur, t'es euh, face à un ordinateur » et puis en plus, euh, ça tombe tout le temps, quoi, je qui je caricature. Et puis, je suis un peu têtu, euh, j'ai un peu l'esprit de contradiction aussi, donc je pense que ça m'allait très bien de pas faire comme papa, on va dire. Euh, donc ça, c'était pendant, ouais, jusqu'à mes 20 ans, je pense, je me suis dit que je voulais bosser dans le monde de l'énergie, pas faire de tech, etc. Donc, je suis arrivée en école d'ingé généraliste et, euh, et en fait, j'ai commencé à faire des stages plutôt en hein, gestion de projet en énergie. Et euh, là, je me suis rendu compte que le truc le plus rapide à développer dans le monde de l'énergie, alors à l'époque, et sous mon, sous mon prisme à moi, hein, je dis peut-être il ouais, ouais. y a des auditeurs qui sont hyper euh, calés dans le domaine, je dis peut-être des énormes bêtises et <rire> j'en suis désolée, mais en tout cas, moi, j'avais l'impression que le truc qui était le plus rapide à développer, c'était une éolienne et c'était déjà 7 ans. Okay. Et moi, il y a une qualité que je n'ai pas, c'est que je ne suis pas patiente. Donc 7 ans, ça me paraît hyper long. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bah, si tu fais pas de gestion de projet dans l'énergie, qu'est-ce que tu peux faire Puis je pense qu'il y avait mon côté ingénieur qui se réveillait de créer quelque chose en fait, de faire quelque chose. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, mon roi, 20 ans, il est temps d'arrêter d'être têtu. Peut-être <rire> que tu peux euh, regarder ce que fait euh, ce que fait ton père. Et, euh, et du coup, j'en ai pas mal parlé euh, avec lui. Euh, C'était marrant. Et donc il m'a il a trouvé un copain qui avait besoin d'un logiciel pour sa menuiserie. Euh, et du coup bah, j'ai pris euh, le site du zéro à l'époque euh, au plein classroom maintenant et j'ai appris à faire du symphonie et je codais ça et mon père il essayait de me donner des conseils et en même temps il me disait tu sais euh, je suis pas forcément développeur moi euh, je sais pas si c'est si c'est besoin mais c'est intéressant parce que ça m'a appris deux trucs ce projet c'est qu'en vrai euh, son pote, il avait absolument pas besoin d'une implication, il avait besoin d'une un, feuille Excel bien foutue. Donc ça c'est quand même un truc on a souvent tendance à recoder la roue, mais un truc je pense qui m'a appris et qui m'a marqué de vraiment enfin beaucoup, c'est qu'en fait, euh, il m'a fait coder sur un serveur en prod direct, j'avais acheté un serveur, je sais plus où, peut-être sur OVH et en fait, j'avais une prod et je me rends compte que coder en prod euh, la première fois, bah c'est pas euh, c'est pas forcément ce que ce que tout le monde fait.
0: Mais ça veut dire quoi que tu codais en prod Ça veut dire que avais, avais un terminal distant et tu modifiais direct. Le... Je, je
1: faisais, Alors je codais sur mon ordi, mais je faisais des SCP, j'envoyais je sur, sur le serveur et du coup je, je regardais ce que je faisais sur la prod. Ah quoi. oui, tu Il faisais pas tourner voir.
0: en local en fait. Okay.
1: Exactement, okay. exactement. Et c'est marrant parce que bon après tu te rends compte que dans la vraie vie tu codes pas du tout comme ça, mais <rire> quelque part ça m'a donné un certain focus à la prod, quoi.
0: Ouais, j'avoue, c'est marrant. Ouais. Okay.
1: Donc voilà, mon premier souvenir de code c'est ça. Et puis pour la petite histoire, j'étais à ce moment-là, j'étais en en stage en Asie, donc euh, j'ai l'image de des premières fois où je codais, c'était dans la table du salon de ma coloc euh, à Bangkok, donc euh, voilà, <rire> assez loin de ce que je fais aujourd'hui, mais
0: <rire> c'est ça mon premier souvenir. C'est marrant, et euh, du coup tu avais, enfin j'imagine du coup tu avais un ordi à la maison avant, tu avais, eu, euh, avais quand même utilisé l'ordi, tu jamais eu cette, cette attirance pour le code, cette appétence-là
1: non, 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 moi, j'étais pas... Euh, ouais, j'étais pas trop geek. On était très... Euh, j'ai une grande famille. Enfin, j'ai beaucoup de cousins. C'est vrai qu'on nous envoyait sur, souvent dehors pour que ça fasse pas trop de bruit, honnêtement. Et c'est vrai qu'il y avait l'ordinateur, mais bah, il y avait un temps limité par jour. Et puis, j'ai l'impression que ça fait vieille de dire ça. Mais moi, je me souviens, à la maison, quand on se connectait à Internet, ça faisait du bruit. On pouvait pas... Euh, on pouvait pas téléphoner en même temps enfin c'était pas aussi facile que maintenant quand même et moi euh, non pour la petite histoire les seuls jeux auxquels j'ai joué c'est Adibou et euh, les secrets de l'oncle Ernest quoi donc euh, assez loin d'être euh, ouais, assez loin d'être une geek
0: ok non mais c'est ok c'est marrant parce que ça, ça me parle vachement parce que moi aussi j'ai eu temps limité sur l'ordi j'ai eu ce truc de facture enfin connexion internet un peu n'importe quand c'est moi j'avais un truc en moment je crois quand je suis rentré en sixième je me connectais euh, trois fois par jour pour récupérer mes mails. C'était le matin, ouais. une fois avant le petit déj, une fois après le petit déj, le soir. Alors que t'échanges des mails avec qui Les gens que tu vois au collège, tu sais, la clair. journée, c'est complètement stupide. Enfin bref, c'était marrant. Et effectivement, à l'époque, euh, ça s'est arrêté quand mes parents ont découvert la facture. où en fait, tu sais, tu, tu te connectais et en fait, tu, à l'époque, tu n'avais pas un forfait euh, heure limitée, c'était avant ça, et tu, tu payais, la connexion coûtait hyper cher, la minute coûtait moins cher, mais la ouais. connexion, et du coup, trois fois par jour, quand ils ont vu la facture au bout du premier mois, je peux te dire qu'après, euh, voilà, calmé sur je sur regardais, regardais plus tes mails. Non, je plus tes mails. Et Adibou, Adi et compagnie, les, les programmes éducatifs de l'époque aussi, ça me, ça me parle vachement, j'ai eu droit à ça, j'ai encore les chansons dans la tête. Si tu veux. Ouais. <rire> Ok, eh ben bah, écoute, euh, trop cool. Euh, donc, euh, un peu prédestiné, mais finalement, ça t'a rattrapé quand même sur le tard.
1: Ouais, j'ai voulu résister, mais ça m'a rattrapé. Puis bah après, euh, j'ai eu, eu de la chance et que du coup, j'ai profité de ma césure pour découvrir ça. Donc, en fait, j'ai pu faire une troisième année spécialisée euh, informatique, là où je pensais faire une troisième année spécialisée euh, énergie. Euh, et puis après, j'ai commencé euh, dans, le, dans le groupe Théodo dont fait partie Paddock. Et bah, sept ans après, ouais. euh, j'y
0: suis toujours. Ok. Eh ben écoute, je te propose d'embrayer sur la question suivante. Euh, Est-ce que tu peux me raconter le pire souvenir pro de ta carrière
1: Le pire souvenir pro, c'est marrant parce que tu vois quand tu me, me demandes ça, il n'y en a pas, il euh, y en a pas un qui me vient euh, comme ça. Enfin, il y, y a eu énormément de moments, euh, de moments durs, de moments de doute, etc. Euh... On pourrait dire que je peux faire la classique, être une femme et parler du syndrome de l'imposteur et je ne veux, euh, veux pas faire ça. Mais donc, il y en a, il y en a eu plein, de, il y a des moments durs. Je ne sais pas s'il y a eu un, un pire souvenir. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment frappée et qui, euh, qui, qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, euh, je vais raconter ça. Ce n'est pas forcément mon pire souvenir à moi, mais c'est potentiellement le pire souvenir d'un de nos, nos nouveaux clients. Euh, en fait, on a un client qui est arrivé il y a, il y a quelques semaines. Euh, euh, parce qu'on on construit des infos cloud mais on les infogère euh, aussi ensuite et puis donc il arrive chez nous il veut changer d'infogérant pour x ou y raison donc euh, on signe avec lui et en fait euh, le, un vendredi soir il nous appelle il nous dit ok en fait euh, mon infogérant est en train de me faire du chantage euh, soit je resigne avec lui pour un an soit euh, mardi il coupe mes serveurs euh, qu'est-ce que je fais et en fait euh, moi, j'adore ces moments-là parce que c'est le moment où on a l'impression de sauver la veuve et l'orphelin. Et du coup, bah, avec mon engineering manager qui est sur le projet, on lui a dit « Écoute, en vrai, nous, on est quand même assez clair sur ce qu'il faut faire. Euh, on, ça nous est déjà arrivé euh, de monter des infras euh, comme ça dans un contexte hyper tendu. On sait qu'on sait, qu sait faire. Fais-nous confiance et dis-lui bah, « Très bien, coupez les serveurs. Euh, mardi à 17h, on, on sera là. » Et donc, on a réussi à monter euh, la prod, faire la, faire la migration. Ouais. Euh... Je bon, me mentirais si je te disais pas qu'il y avait, il y a eu quand même deux heures de downtime euh, mardi. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, on a, voilà, on a le sentiment d'avoir, euh,
0: d'avoir été utile et d'avoir fait notre. Vous l'avez fait en combien du coup L'avez fait en trois jours, c'est ça Donc, ouais.
1: on l'a fait en deux jours. On a commencé le lundi matin parce qu'on s'est dit euh, vendredi, organiser tout pendant le week-end. Enfin, ça va être un, vaut mieux être, euh... donc tu vois, on a dit à tout le monde lundi matin, c'est 9 heures au bureau, pas en télétravail parce que là, faut être efficace ouais. et on a mis, ouais. en fait, tu mets, on n'était pas tant que ça, en fait, on a mis deux techs. Euh hyper XP avec euh, chacun un scope, euh, un chef de projet qui mène tout le monde à la baguette, euh, à la maille de la demi-heure et qui prend des sujets à débloquer, le client avec nous pour enfin euh, qui est là, en gros le product owner de l'application qui est là et qui est capable de qui connaît, qui teste, etc. Et puis euh, et puis mon téléphone euh, ouvert pour n'importe quelle question, euh, pour trouver des ressources ou, ou autre ouais. si besoin quoi. Et donc, Et... Euh, bon, du coup, c'est pas du tout mon pire souvenir pro, ouais, mais en tout cas, c'est un, des, un ouais. des marquants où tu te dis euh, quand même des gens qui créent des surfroides sur -sur ouais. à d'autres personnes. C'est légal ce genre de chantage-là enfin, vraiment... Alors, je vais pas me, ouais. je, je vais pas m'avancer là-dedans. Je ouais. pense que honnêtement, c'est des pratiques commerciales qui,
0: ouais.
1: qui de toute façon, leur rendent pas justice. Euh, mais j'imagine que s'ils le font en vrai, c'est qui qu reste... Je sais pas. Okay. Que ça doit être légal ou genre je sais pas. <rire>
0: et tu sais dire euh, du coup euh, ce que tu apprécies dans ces situations là, tu disais euh, toi t'aimes bien euh, cette espèce de pression là.
1: Mais tu sais en introduction je te disais je suis pas patiente. Ouais. En fait quand tu as quand tu 48 heures, tu pas le temps d'être impatiente quoi. Et donc je pense que j'aime bien euh, non, j'aime j'aime enfin ouais, j'aime bien le côté il euh, y a il y a un problème et faut être euh, faut être hyper focus maintenant et le résoudre et puis je pense que j'aime bien ça parce que c'est aussi des c'est aussi des manières de travailler où je suis forte et là où je vais être moins forte sur d'autres manières de faire mais je pense que moi tu vois je par exemple quand il y a un événement je vais stresser beaucoup avant euh, une fois que j'y suis je faisais du rugby quand j'étais jeune c'était un peu ça c'est je stressais avant le match j'avais pas envie d'y aller j'avais mal au ventre une fois que j'étais sur le terrain et que tu as fait ton premier plaquage il y avait plus de stress quoi t'étais dedans il fallait y aller et je pense que je retrouve un peu ça le côté euh, c'est pas le moment de, de s'embêter avec des angoisses, des questions philosophiques. Il faut délivrer. Ça je, trouve ça je trouve ça hyper cool. Puis le côté, là, là, tu sais que tu l'aides quoi ton client. C'est ouais. hyper concret. Enfin...
0: Oui, je suis d'accord. Tu te sens utile. Quoi. Tu te sens
1: ouais. très
0: Clairement. Il enfin, y, y a un truc que je vois aussi dans ces moments-là, je pense, c'est le côté, tu sais, tu as le côté un seul objectif, euh, pas trop à penser, à peser, le, le court terme, le long terme, tes décisions finalement elles sont faciles parce qu'en fait elles sont tellement timées qu'il faut les prendre alors que des fois tu sais moi je, je, je pense à quand je dois prioriser une roadmap produit tu vois t'es toujours en train de peser le long terme le court terme de mesurer et tout c'est lourd tu vois et c'est toujours en plus c'est des discussions que tu dois te tenir dans le temps tu dois les remettre en question en permanence le moment où tu es dans ce, cette situation-là, moi, j'aime bien aussi, je pense, ce côté... Euh, de, la, la vie est simple, entre guillemets. Ouais, non, mais c'est
1: ouais. sûr. Alors, après, la contrepartie, c'est que tu le payes ensuite. Parce que là, forcément, en deux jours, quand tu montes une prod comme ça, bah, un, tu n'as plus de pré-prod, les devs, ils peuvent plus rien tester le lendemain, donc il faut que tu fasses ça. Euh, deux, tout n'est pas d'équerre. On va pas se mentir, on n'a pas fait euh, une infra euh, parfaite. Il euh, y avait des, il y a eu des bouts de trucs pas terraformés, etc. Donc ça, tu rattrapes derrière. Mais euh, mais en plus, généralement, les les... les Enfin derrière, c'est assez facile parce que tu as déjà prouvé que tu avais été euh, utile, etc. Et donc c'est donc bon. C'est vrai que sur Exactement. le moment, c'est top. Là, euh, là, ça a un peu chamboulé toute la roadmap du projet et il y a quand même il y a quand même déjà des techniques à rattraper.
0: À rattraper, ouais, rattraper. Ouais, c'est sûr, c'est clair. Ok, écoute, et eh ben ça ça avait l'air sympa comme moment. Euh, maintenant, euh, du coup, alors. J'ai une question qui est ton expérience de prod la plus marquante, donc plus marquante que ça, puisque finalement, c'était quand même une expérience de prod marquante, je pense, mais <rire> ouais. c'est pas un truc plus ouais, marquant que ça.
1: Euh, oui, j'ai un truc plus marquant que ça qui commence à dater, mais euh, je pense que ça, pour le coup, alors euh, je suis pas non plus euh, <rire> très âgée, j'en sais rien, mais je pense <rire> que ça va rester longtemps le truc le plus marquant. Euh, on a commencé à travailler avec BPI France en début 2020, et puis euh, mars 2020 euh, arrive le confinement, et je me souviens, donc on était tous confinés, moi j'étais retournée chez mes parents euh, en Bretagne, parce que j'aurais pu en présentation, j'aurais pu dire que j'étais bretonne, c'est quand même un truc qui me qui me caractérise, en tout cas le fait de le dire, je sais pas si c'est le fait de le dire, mais le fait de le dire. Et, euh, et en fait, euh, le, le jeudi après, je me souviens, il y a le CTO de BPI France qui nous appelle et qui nous dit en fait, euh, l'État va, va proposer des prêts garantis par l'État, euh, il faut une plateforme pour euh, récupérer le token qui dit que bah t'as bien euh, t'as t'as bien fait une demande et t'en as fait une seule auprès d'une banque etc. Okay. Euh, il l'a confié à BPI France. Ça doit sortir mercredi matin prochain. Et donc là t'as euh, cinq jours pour le coup pas pour euh, déplacer une application qui exigeait ça t'as cinq jours pour concevoir une appli, la développer, l'héberger. Ouais. Euh, et puis d'un point de vue infra il est hors de question que ça tombe quand ça ouvre et quand ça sera annoncé parce que c'est un peu enfin c'est l'image de l'État qui est en jeu tu peux pas euh, tu peux pas avoir une plateforme euh, KO alors que tu as des millions d'entrepreneurs qui ah, sont stressés euh, sur leur business ouais. ouais, ouais. et euh, et là c'est marrant parce que bah mais c'est comme enfin euh, c'est comme euh, l'appel de, de vendredi euh, dont je te parlais c'est qu'en fait tu réfléchis peu tu te dis bah ouais on va y aller on va se débrouiller enfin on va trouver euh, et en fait c'est c'est exactement le même processus et on était trois j'avais pris euh, un euh, plutôt euh, jeune ingé euh, hyper volontaire pas chien fou mais tu sais qui a envie d'avancer quoi un peu impatient que moi euh, un, autre, euh, un autre ingé pour le coup plutôt euh, tu sais le mec qui voit toujours ce qui va péter et qui dit toujours alors attends on pourrait faire ça non mais alors attends en fait peut-être que euh, et je me suis dit si je mets les deux ensemble je vais peut-être réussir à globalement prendre les bonnes décisions et quand même anticiper les gros trucs qui vont péter la figure et en même temps on va avancer et on va pas toujours être dans le ici ici Pareil, un chef de projet euh, débrouillard, tu vois, qui, qui comprend un peu la tech quand tu lui dis, il euh, faut que tu t'occupes de, ré, de récupérer euh, des, des certificats. Bon, il sait ce que c'est, il te pose deux, trois questions et puis après, euh, il, il se débrouille. Et puis, euh, et puis moi, et on, donc là, pour le coup, là, on a travaillé le week-end, il a pas trop le choix quand même. Ouais, ouais. Mais on s'est fait un jeudi, euh, jeudi après le mercredi matin euh, pour sortir la plateforme avec des petites sueurs froides parce que, le lundi, euh, le nom de la plateforme change, mais du coup, bah tous les certificats, faut tous les refaire. Euh... La veille, euh, l'URL de, de production qui est euh, diffusée dans un média parce que les gens disaient, vous allez pouvoir vous connecter là. Sauf que nous, on n'avait fait qu'une prod. Donc, en fait, on a commencé à voir les gens arriver euh, sur, à déposer des dossiers, sauf que c'était pas branché derrière. Okay. Donc, on ah oui. a dû euh, coder une page HTML en 2-2 en disant, attendez, revenez demain et appeler euh, les mecs qui avaient déjà déposé des dossiers en disant, attends, euh, en fait, il faudra que tu le refasses demain parce que là… Euh... Okay. <rire> Mais donc, c'était… enfin En vrai, c'était hyper… Euh c'était hyper intéressant d'un point de du projet, d'un point de du tech et puis dans une période où tu te dis euh, tiens, c'est marrant, euh, quand même, les postes qui servent, c'est les gens qui permettent de te manger, qui permettent de soigner euh, moi, qu'est-ce que je fais ouais. là bah, là Tu comprends à quoi tu sers. Quoi. Il y a ouais, un, ouais. un gros côté où on parlait d'utilité, il y a un gros côté où ça te...
0: Juste parle. Juste que je, que je comprenne bien la plateforme. En fait, la plateforme, c'était une interface pour les banques, c'est ça? C'était,
1: non, c'était une, enfin, alors, c'était une interface et pour les entrepreneurs et pour les banques. Euh, l'objectif, c'était qu'en fait, un entrepreneur, avant d'aller voir une banque pour faire un prêt, il disait, voilà, je déclare que je veux faire un prêt de temps. Et une fois qu'il avait son prêt, il disait, bah, j'ai bien fait mon prêt avec telle ou telle banque et ça permettait, en fait, de suivre, euh, l'évolution de la poche parce que, je vais me tromper parce que je suis nul en ordre de grandeur, mais je crois qu'il y avait 300 milliards de prêts euh, possibles. Et donc, bah, c'était aussi pour monitorer cette euh, cette enveloppe-là. Mais donc, il y avait, euh, d'un point de vue applicatif, ils ont carburé aussi parce qu'il y avait tout un sujet de euh, d'identification, d'authentification. Euh, comment tu t'assures que tu as bien la, même, la bonne personne en face euh, fallait mettre en place un SAV parce que c'est sûr qu'il allait y avoir des, des bugs. Je me souviens qu'un des bugs qu'on a eu des bugs à la con mais bon quand t'as 5 jours tu t'oublies des trucs c'est euh, toutes les codes postaux qui, qui commençaient par zéro ils étaient tronqués donc ça faisait un code postal à 4 chiffres et du coup ça marchait pas enfin des trucs un peu bêtes, mais bon, ça t'est... Ouais, tu,
0: tu, tu peux pas tout anticiper. Hein, ouais. et, et du coup, les banques, après, derrière, elles avaient un back-office pour aller checker ce qui se passait, c'est ça ou
1: Ouais, alors, elles l'ont eu un petit peu plus tard.
0: d'accord. <rire> Au début, c'était juste collecter la donnée. Là. Ouais. Ok. Et euh, je voulais rebondir sur un point qui était intéressant dans ce que tu disais, qui était euh, cette histoire de choisir des profils complémentaires qui est un truc qui est assez... Enfin, euh, moi, je trouve ça important. J'ai un peu vécu ce, ce, ce exactement ce cas que tu décris, où tu sais, t'as le profil, effectivement, qui y a plein d'idées, mmh. et le profil qui voit tous les problèmes des idées, ouais. tu sais, qui est un peu optimiste et pessimiste. Et, et c'est des gens que tu les prends séparément. Tu regardes, tu dis, bon, il euh, y en a un, tu le dirais calmos si tu parles dans tous les sens, et l'autre, tu te dis, attends, mais tu peux pas voir le positif, t'arrêtes, tu, 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 tu vas jamais avancer. Et en fait, c'est vrai que c'est des trucs, des personnes, quand tu les mets ensemble, euh, si elles ça arrive à fonctionner, tu vois, c'est, ça marche hyper ouais. bien. Il y a une espèce d'alchimie entre ce genre de profil. Enfin voilà, moi j'ai déjà expérimenté ça et je trouve ça, je trouve ça fou donc c'était malin. Ouais,
1: je suis, je suis d'accord avec toi et tu disais un truc intéressant. Tu dis euh, si ça marche et en fait moi je me souviens, je leur ai expliqué pourquoi je les avais choisis eux. Donc il euh, y a un côté où tu sais, enfin euh, il s'appelle Manu et Rémi en l'occurrence et Rémi, je lui avais dit bon, il, il, c'est pas tant qu'il est pessimiste, c'est qu'en fait il est jamais assertif. C'est toujours éventuellement peut-être mais il pense à et je leur avais dit en fait pourquoi c'était eux deux, comment je voulais qu'on fonctionne etc. Donc du coup, les deux se mettent en mode. Ok, ma personnalité, c'est mon rôle, mais mon rôle, c'est aussi de pas rester campé sur mes positions et de et d'aller dans le d'aller dans le bon sens, quoi
0: ouais de faire du de faire des compromis sur la sur ta façon un petit peu d'être et de, ouais. de 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 voir les choses ok non mais très cool alors, je j'aime bien ce sujet parce que je trouve que c tu sais c'est toujours un sujet de quand on recrute je avais parlé avec Jérémy euh, Krebs là de Matera sur ce podcast justement quand tu recrutes t'as tendance à recruter des gens tu sais des, on appelle des A players qui sont hyper bons machin alors qu'en réalité ce que tu veux c'est construire une équipe complémentaire ouais. c'est important c'est ton équipe qui est forte c'est pas chaque personne prise individuellement euh, et, et, et juste à poser des voix des gens Très fort individuellement, parfois ça ça marche pas en fait. Hein, donc
1: c'est clair. J'avais j'avais déjeuné euh, quand j'étais je, toute jeune CTO, mais ça faisait genre deux mois. Enfin, j'avais même pas d'équipe hein, à proprement parler. Euh, il m'avait il m'avait dit un, une Enfin, il m'avait dit quelque chose que maintenant je transforme en citation parce que je trouve ça euh, hyper intéressant. Il me parlait de construire une équipe et il me disait mais en fait construire une équipe c'est comme planter une forêt les forêts de boulot avec des arbres qui sont ouais, tous à un mètre les uns des autres tout droit et tout c'est hyper moche personne va aller dans une forêt comme ça et en fait il me disait toi ton enjeu c'est de construire une forêt qui ressemble à une vraie forêt donc t'as ton vieil arbre un peu tout tordu des fois il te casse les pieds mais en fait bah grâce à lui il y a des jeunes qui poussent un peu en dessous et puis t'en as un il a l'air toujours à l'ouest toujours malade mais en fait il fait partie de l'écosystème enfin et je trouvais ça hyper intéressant il disait en fait euh, tes arbres tordus tu en as besoin tu as besoin de profils aussi euh, justement pas les A players aux auxquels enfin euh, où, où on a des définitions on a une, dans la tech, on a des définitions de trois euh, quatre profils euh, ou deux trois profils hyper type euh, de mec qui ou, ou nana d'ailleurs hein, qui carburent. Euh, en fait effectivement on construit ton équipe et faisant une jolie forêt et je trouvais enfin je, je repense souvent à ce truc-là tu vois notamment des fois quand il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec toi tu te dis oh, toujours, ça fait 100 fois que j'ai ce débat-là etc et tu te dis non mais c'est mon arbre tordu et en fait il est là pour une raison et <rire> c'est
0: Ouais, et puis j'apprends des trucs, et puis c'est comme ça on se complémente et ça rejoint, j'aime bien la métaphore de la forêt aussi, parce que quand tu parles de, tu sais, des sujets de biodiversité notamment, euh, quand tu spécialises, en fait, des endroits où tu fais des cultures, euh, bah, des monocultures, en fait, souvent elles sont moins résilientes euh, ouais. que des cultures dans des, dans des environnements. Euh, voilà, donc c'est un petit peu la citation aussi, tu sais. Euh, tout seul, on va vite, ensemble, on va loin. Euh, ouais. voilà, tu veux tu, tu, tu que plein de gens tout seul qui vont très vite, en fait, ils vont moins loin. donc euh, C'est clair. <rire> ok, bon, je te rejoins beaucoup sur ce sujet-là, hyper intéressant. Euh, question suivante, du coup, si ça te va. ouais <rire> Ton plus gros, euh, alors dit, je mets, regret ou erreur de CTO. Ça te...
1: Ah ouais, c'est marrant. Alors, je vais plutôt dire erreur, mais c'est... C'est dans la lignée de ce qu'on vient de se dire. Hein. C'est euh, moi j'ai un profil. Euh, je ne sais pas si tu connais le principe du t shade développeur. En gros, c'est toi soit tu as des compétences très horizontales, donc tu ne sais pas beaucoup de choses, mais tu connais beaucoup de choses, euh, et soit tu es très vertical et donc en fait tu as une expertise très précise. Et globalement, c'est euh, manager vs IC entre guillemets. Euh, ah moi si, je pense que
0: individuel contributeur ouais. expert en fait
1: ouais c'est ça ouais. expert euh, dans un domaine technique généralement moi je pense que tu, tu l'auras compris les auditeurs aussi je suis plutôt euh, plutôt profil manager euh, un peu touche à tout et euh, et en fait je pense que j'ai mis beaucoup de temps tu vois ça fait cinq ans que je suis CTO je pense que les deux premières années j'ai managé mes experts exactement comme euh, comme mes managers et en fait bah ça marchait pas très bien quoi j'essayais de les faire rentrer dans un cadre de manière de penser, de manière de fixer des objectifs de qui n'étaient pas, euh, pas le bon et en fait en plus je pense que je m'en suis pas aperçue tout de suite, du coup bon, pendant deux ans je leur ai un peu tapé dessus et en fait après au lieu de repenser mon mode de management, j'ai juste plus managé donc, okay. je discutais avec, elles, avec eux, etc. Mais en fait, j'avais, du coup, je m'étais dit, bon, moi, il ne faut pas de cadre. Et en fait, il y a, il y a certains, certains de les experts se sont retrouvés en mode, ben, je ne sers à quoi enfin, En fait, je n'ai pas de but, je n'ai pas d'objectif. Parce que du coup, je m'étais dit, je leur mets trop d'objectifs, donc je ne leur en mets plus. Mais une fois qu'ils n'en ont plus, ben, en fait, ça ne leur va pas non plus. Et j'ai mis, ouais, mis trop de temps à m'en rendre compte. Et euh, j'ai eu du mal à, le, à trouver un moyen qui marche. Honnêtement, je ne sais toujours pas si j'ai un moyen qui marche vraiment bien. Okay. Euh, par contre, je pense que la grosse différence, c'est aussi que j'en parle avec eux et que je, je on a aussi euh, en équipe. En fait, on a formé une équipe dans ces, dans ces duos de manager manager. Et, euh, et ils savent que bah voilà, c'est pas ma zone de confort et que quand je vais manager des, des gens qui ont mon même profil, en fait, je, je c'est marrant parce qu'il y a plein de moments, tu sais, où je raconte un truc et je, je sais exactement ce qui se passe dans leur tête. Je me dis, ah oui, mais j'étais là il euh, y a trois quatre ans et, et donc c'est hyper facile. Et, euh, et là, c'est moins, c'est moins facile, mais c'est et voilà. je pense que j'aurais pu m'en rendre compte plus vite. Je pense que j'aurais pu demander de l'aide. Tu vois, c'est un sujet où j'ai toujours pas, j'ai toujours pas trouvé ma ma méthode, ma manière de faire, on va dire. Donc c'est, je pense que ça c'est ma une de mes grosses erreurs, ouais.
0: Bah après, déjà, de, le simple fait d'en avoir conscience de, de ça, tu sais, ce, ce truc de quand tu, tu, tu disais bien, euh, en fait, quand t'as quelqu'un qui te ressemble, euh, alors on se trompe quand même malgré tout parce qu'on n'est jamais tout à fait pareil, mais quand t'as quelqu'un qui te ressemble, tu, tu, tu tu peux lui proposer ton chemin euh, parce que tu dis si on se ressemble et qu'on fonctionne un peu pareil, mon chemin il, il a des chances de marcher pour toi. Ouais. Et quelqu'un qui te ressemble pas ou moins, euh, ton chemin, euh, bon, la probabilité qu'il marche elle est beaucoup plus faible. Et c'est là que du coup, comme tu dis, je pense discuter avec et savoir qu'en fait ton chemin il est peut-être pas le bon. Tu vois, tu peux présenter ton chemin et tu peux dire euh, voilà qu'est-ce qui marcherait, qu'est-ce qui marcherait pas pour toi, mais co-construire. Euh, moi, ça me parle pas mal ce truc-là. Essayer en fait avec la personne de trouver son, son, son chemin à elle plutôt que de lui donner des conseils qui en vrai euh, bah, ils ont marché pour toi mais euh, t'es unique quoi <rire> donc, <rire> donc,
1: euh, donc. Ouais. ouais non mais je suis je suis, suis d'accord je pense que c'est pas ma seule erreur mais tu vois c'est celle c'est celle qui me vient et j'en ai j'en ai d'autres euh, j'en ai d'autres en tête euh, en vrai plutôt euh, en termes de vision de, tu vois c'est toujours dur pour moi euh, D'être hyper clair sur euh, une vision technique. Je trouve que c'est quelque chose qu'on attend beaucoup des CTO et en même temps, moi, j'ai toujours pas trouvé la recette magique pour, euh, pour en avoir une euh, à jour, inspirante, etc. Et
0: quand tu dis une vision technique, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire une roadmap de quels outils on va intégrer des...
1: Alors, non, moins parce que tu sais, en plus, nous, dans, dans, nous, dans le monde du service, donc c'est vrai qu'on n'a pas cette notion de, euh, de roadmap, etc., mais de se dire, OK, euh, nous, nous, on est. Je pense qu'il y a un choix que j'ai très bien fait quand on a commencé Paddock, c'est qu'on a 2018, c'était le début de la vague Kubernetes et on l'a bien prise, tu vois. Et là de se dire, ok, maintenant c'est quoi le sujet, c'est quoi le. Et en fait, plus. bah moi, n'étant pas experte, j'ai sûrement plus de mal à le... à le voir. Et je pense que j'ai oublié que c'était un travail de longue haleine, enfin que c'était pas un sujet que tu fais de temps en temps, une fois, mais que c'est quelque chose que tu travailles régulièrement poser des questions comprendre autour etc et aujourd'hui bah, c'est un truc sur lequel je suis en train de, de revenir dessus et bah, j'apprends mes erreurs mais euh, voilà
0: une deuxième erreur <rire> allez pour le, le côté, euh... <rire> deux pour le prix d'une c'est le côté de... c'est le côté un peu où en fait il faut euh, que tu continues à te cultiver sur le sujet en permanence en fait en ayant une veille technique en fait c'est un peu ça c'est euh...
1: c'est vrai et je pense qu'en fait des fois quand t'es CTO as tendance à te à te noyer dans le... Dans enfin, c'est facile de se noyer dans le quotidien, justement, euh, roadmap, produit, euh, gestion des projets, gestion des équipes, management, etc. Et des fois, t'en oublies un peu que c'est aussi ton job de prendre du recul et au-delà de, du, du quotidien, de se dire, ok, j'emmène nous, mon équipe, Enfin, c'est quoi, quoi le phare, quoi.
0: Ok, ouais, construire la vision en même temps que tu gères le quotidien, c'est jamais facile à balancer, effectivement. Ouais. ouais. Ok. Ok, bon, deux erreurs pour le prix d'une. <rire> très bien, <rire> merci beaucoup. Euh, Est-ce que, euh, une question un peu plus perso, du coup, qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu n'avais pas été dans la tech, vu qu'en fait, à la base, tu voulais pas aller dans la tech
1: <rire> Alors du coup, j'aurais pas fait euh, chef de projet en énergie. <rire> euh, alors, je vais te répondre, c'est marrant parce que j'ai, je vais te répondre un truc très précis. Alors, je, je, je vais pas être euh, arrogante, je vais pas te dire j'aurais fait ça parce qu'il y a, il y a. Un job comme ça, donc si ça okay. se trouve je l'aurais pas eu, mais je pense que j'aurais adoré être directrice de course du Vendée Globe. Okay. Euh, J'aime beaucoup la voile, enfin Bretagne, voile, ça voilà, c'est un truc qui me qui me, qui me plaît beaucoup en dehors du trail. Et en fait surtout je le, mais tu vois sera... si on revient aux deux aux deux souvenirs de prod, deux expériences de prod que je t'ai donné c'est un peu la même chose, c'est que en fait, le Vendée Globe, c'est une course donc c'est une course en bateau euh, en solitaire autour du monde qui dure entre euh, les 60 et 90 jours. Et bah, quand tu es directrice de course, tu es responsable que ça se passe bien, quoi, que les mecs reviennent à bon port, tu prennes les bonnes décisions en termes de zones dans lesquelles ils peuvent ou ils ne peuvent pas aller. Et, euh, et notamment régulièrement, tu trouves à coordonner des sauvetages, dans, notamment dans les, eaux, dans les eaux assez froides. Et donc, je pense qu'il y a un côté euh, très... Euh, pendant la course, bah, tu es en gestion de crise permanente en fait. Et puis, je relis ça aussi au métier que je fais actuellement. Mais en fait, tout avant la course, tu as une deadline qui est il doit, le Vendée Globe, il doit partir le dimanche X novembre. Et en fait, bah, toi, tu dois tout préparer pour que le dimanche X novembre, ça parte quoi et ça parte bien dans les bonnes conditions. Donc, euh, je pense qu'il okay. y a un parallèle finalement avec mon quotidien qui est assez… Ouais. Euh...
0: Non, ça ressemble effectivement à ce que tu disais sur les projets. Mais il y a un truc qu'on n'a pas évoqué peut-être. Moi, un truc qui me parle là, du coup, c'est aussi le fait que ce sujet-là est une fin tu vois ils ont une f... tu sais qu'ils vont finir oui et qu'après tu vas les mettre derrière toi <rire>
1: ouais c'est vrai et, mais tu vois ça me fait penser à un truc moi je me je me fais accompagner par une, une coach euh, qui est géniale et, euh, et c'est un truc donc elle, elle m'a aidé à prendre conscience c'est que moi je suis très forte pour démarrer des trucs euh, pas forcément pour avoir des idées tu vois les gens ont des idées moi je me dis ah intéressant cette idée là je vais la prendre je vais en faire une véan tu vois on a fait un on a fait un tout un travail sur euh, avoir une théorie de la qualité euh, j'ai adoré construire notre framework. Donc, on a pour nous, une infra, elle devrait être rose. C'est euh, résiliente, opérable, sécurisée et euh, avoir une bonne expérience de dev. Et du coup, on a un score, etc. Et moi, j'avais fait une v ça faisait un score sur 20. J'avais fait un beau slide pour qu'on puisse le montrer sur chacune de nos infra et tout. Euh, et en fait, on a, euh, je sais pas, 30-40% de nos projets qui l'ont euh, adopté et en fait, euh, moi, je m'arrête là. Le, tu vois, le rendre de faire la V2, de faire l'extra miles pour comprendre, etc. Et en fait, c'est un truc qui m'a vachement aidé, c'est que c'est là où avant, je me forçais à essayer de le faire, mais du coup, je le faisais mal, j'étais pas motivée. Elle m'a fait comprendre que non, moi, j'étais une lanceuse et qu'en fait, il y a des gens, c'est des finisseurs. Et euh, et du coup, maintenant, ça me, je suis vachement aussi plus à l'aise à me dire, moi, je démarre des trucs. Mon job, c'est de faire la passe. Je peux pas, par contre, mat... enfin là, j'ai eu, eu vachement de chance parce que sur ce sujet-là. En l'occurrence, il y a trois, euh, trois SRE chez moi qui m'ont dit euh, hyper intéressant ton truc, mais là, c'est un peu en train de péricliter. File-nous les clés du camion et on en fait quelque chose. Et ouais. on en est à la V3. Et tu vois, maintenant, on a une interface web, on a 100 critères. Enfin, c'est vachement plus précis, vachement plus motivant et tout. Euh, mais, euh, mais là, j'ai eu de la chance. Et en fait, le truc maintenant, je sais que mon job, c'est de démarrer des choses, de trouver à qui je fais, je fais la passe, de m'assurer que la passe, elle arrive correctement et pas dans les chaussettes. Et, et ensuite je sors le sujet de ma tête et je reviens à ce que tu dis c'est que moi j'aime bien finir des choses mais j'ai mis vachement de temps à, à le comprendre et du coup à être meilleur parce qu'à accepter qu'il y a des choses que je ne savais pas faire et moi des sujets plutôt long cours de run bah, je ne sais pas
0: mmh, ouais, ouais. ok c'est intéressant ce truc là c'est euh, pareil c'est aussi euh, quelque chose que j'ai beaucoup vu euh, au, au lieu d'essayer d'être fort partout tu sais, tu des, t'as des choses pour lesquelles t'es naturellement, t'as naturellement un talent, d'autres moins. Et souvent, on essaye de mettre les gens dans des, dans des cases où il faut qu'ils sachent tout faire. On reparlait ouais. des A-players, on parlait du t shape aussi. Euh, capitaliser sur ses forces, c'est à la fois ce qui t'épanouit ouais. et euh, ce qui te fait entre guillemets briller aussi. Hein. C'est, c'est clair. Donc arriver à trouver, si arrives à trouver les complémentaires, c'est ça aussi. Le problème, c'est quand t'as pas les personnes complémentaires, c'est là que ça. ça sert et on en revient
1: en fait. à la forêt
0: la boucle est bouclée. Excellent, bon, écoute, top. Ben écoute, je sais pas, peut-être qu'un jour tu auras l'occasion de le faire, on verra si c'est un projet futur directrice du Vendée Globe. écoute,
1: je repenserai à toi et à ton jeu de texte si ça arrive. Ça va
0: tu me feras de la pub, tu me feras de la pub, Bien sûr. Est-ce que tu as une passion en dehors de ce que tu fais aujourd'hui
1: Euh, ouais, je suis toujours du mal avec le mot passion parce que je sais pas si je suis passionnée, mais en tout cas, il y a d'autres trucs qui occupent mon cerveau que que la tech. Euh, bah, la, la santé Lyon en témoigne. J'aime beaucoup le trail, j'aime beaucoup être dehors. Je pense que c'est il y a un lien aussi avec le vent des globes Il hein. y a un côté être dans la nature, dans les éléments. c'est
0: très cohérente dans tout ça.
1: <rire> et euh, et sinon, je fais pas mal de tricot et de et de couture. Euh, okay. Voilà. Et je pense qu'en plus, euh, ma théorie c'est qu'il y a un grand parallèle entre la couture et la tech parce que okay. parce qu en fait, il <rire> mais je pense d'ailleurs c'est la couture mais à mon avis ça doit être valable avec beaucoup de sujets de l'artisanat mais en fait as... quand tu fais une robe ou un manteau je sais pas je suis en train de me faire un manteau en ce moment bah, c'est comme quand tu construis une appli tu fais euh... d'abord tu choisis euh, ton tissu euh, extérieur ta doublure tes boutons bah, ça c'est euh, ton euh, ton langage ton cloud provider et euh, ta CICD. Et puis après, tu fais, euh, tu fais ton patron. Donc, euh, tu designes ton manteau. Bah là, c'est euh, la conception de euh, tes archives logicielles, ton archi, en euh, euh, infra. Et puis ensuite, tu te mets à coudre. Et là, c'est, bah, euh, tu codes. Et puis, euh, t'essayes. Euh, là, c'est ta mise en prod V1 et c'est moche. Mais bon, tu te diras, ah, c'est comment ça ressemblait à un manteau. Et puis après, tu l'enlèves, tu continues. Euh, donc, je trouve okay. qu'il y a un, il parallèle, un parallèle, euh, parallèle ouais, là-dessus,
0: quoi. Tous les choix, tous les choix qu'il y a à faire. C'est marrant que tu, c'est marrant que tu y trouves un, parce que tu vois, donc moi, de, de très loin, hein. je suis pas du tout euh, connaisseur de ce truc, même si ma maman elle en fait un peu, tu vois, mais je ne suis jamais vraiment intéressé au sujet, mais de l'extérieur, en fait, tu as l'impression, euh, pareil, je vais dire ça avec un côté très naïf, mais que c'est très euh, quelque chose pour se reposer la tête, justement, et toi, dans ce que tu décris, tu trouves une satisfaction au-delà de l'artisanat tu vois au-delà de faire tu trouves une ouais. satisfaction aussi intellectuelle en fait ce qui est pas du tout un truc que j'avais en tête
1: ouais je pense que ce que je ce que j'aime bien c'est que moi tu vois je sais pas méditer j'ai essayé plein de fois de me mettre à la méditation j'y arrive pas j'ai essayé de me, fait, de me mettre plein de fois au yoga j'ai jamais réussi et là j'ai trouvé un yoga il y a quelques mois que j'adore qui est le yoga ayengar en fait j'adore parce que t'as une prof qui te parle tout le temps qui est toujours en train de te dire ton mollet là machin etc et en fait c'est pas du tout dans le flow l'énergie comme on pourrait okay. mais en fait c'est hyper euh, c'est hyper concret c'est assez technique et, et en fait es focus enfin tu peux pas penser à autre chose que ah oui alors attends elle veut que je tourne ma, ma jambe comme ça mais je peux pas tourner ma jambe comme ça pourquoi et etc et en fait la couture moi c'est un peu pareil c'est que ça me met dans un état de méditation parce qu'en fait, si je veux pas faire ma couture n'importe comment, euh, couper au milieu de ma poche ou autre, bah, je suis obligée d'être 100% focus euh, là-dessus. Ouais. Et je ça, pense ça, ça que c'est aussi un...
0: Penser, en fait. Exactement.
1: Et en fait, je pense que c'est un, c'est aussi un pied de nez, entre guillemets, à ma semaine, où euh, bah, quand tu manages 80 personnes, enfin, je manage pas 80 personnes en direct, mais quand tu as une boîte de 80 personnes, bah, en vrai, ta, ta journée est aimée par bout de demi-heure et par appel par-ci et par je réponds à ma chance ouais, sur ouais, Slack. Ouais. Et donc je pense qu'il y a un côté euh, un seul projet qui me qui me plaît bien et qui me ramène à mes heures de de dev
0: quand j'étais encore chez Théodo. Non mais du coup c'est euh, ok ça me parle pareil beaucoup moi j'ai comme toi je pense beaucoup de mal à, à tu sais à arrêter un petit peu mon cerveau tu vois, en fin de journée et tout et, et typiquement euh, bon, la méditation j'ai jamais réussi non plus et <rire> des fois je vais courir tu vois ça me détend mais quand je cours je trouve que tu continues à penser en fait quand tu ouais. vas, parce que c'est très mécanique. Et là, récemment, j'ai commencé à faire de l'escalade et l'escalade, c'est très différent. Ça te force ouais. à réfléchir. Et du coup, tu peux pas penser à autre chose. Et, et du coup, comme toi, je pense euh, avec la couture, euh, as ce, avec le yoga, tu as ce truc qui t'interrompt ton flot de pensée, qui te le remplace par autre chose. Ouais. Je, je pense qu'il faudrait savoir arrêter nos flots de pensée. Je pense que ça <rire> Mais voilà. Je, du coup, je, comme
1: je, ça. je suis assez d'accord avec toi. C'est un, un subterfuge, mais bon. -ce
0: <rire> On fait avec ce qu'on qu arrive à faire pour l'instant. Ouais. <rire> Ok, euh, bah, excellent. Est-ce que tu as un livre tech préféré ou en tout cas euh...
1: Alors, j'ai pas un livre tech préféré. Je suis okay. pas une très bonne consommatrice. Euh, par contre, j'ai un livre sur le leadership euh, préféré. C'est un livre qui s'appelle Turn the Ship Around de euh, David Marquet euh, que j'ai découvert récemment. J'aime beaucoup. C'est un commandant de sous-marins euh, militaire. Euh, de la Navy, de la US Navy, et en fait, il est, euh, je trouve qu'il est hyper intéressant parce qu'il t'explique comment faire euh, émerger le, le leadership par euh, par le bas et enfin voilà, il y, y, y a et c'est plein de petits tips. Notamment un des tips qui donne, c'est euh, toujours demander à tes équipes ce qu'elles ont l'intention de faire. Et en fait, ça te permet euh, elles de commencer à réfléchir et toi de rectifier les toi arriver et dire faut faire ça ça ça. Euh, et vraiment le "I intend to". c'est un truc qui m'a. Qui m'a marqué, que j'essaye de faire le plus possible, j'y arrive pas toujours.
0: Mais euh, ouais, je trouve qu'il est, qu est top, pour le coup. Du coup, c'est marrant, le, le, le I intend to, c'est tu. En fait, si on l'applique si à la tech, comment tu peux le décliner euh,
1: Bah, tu vois, c'est quelqu'un qui va venir te voir, qui va te dire, euh, je sais pas comment faire ça. Euh, en fait, tu vas pas lui dire, euh, fais ça, ça, ça. Tu vas lui dire, ok, si tu devais le faire, quand même. En fait, quelle intention tu aurais euh, Comment tu le ferais quoi Et euh, c'est vrai, ouais. vraiment t'obliger à et, et du coup, mais c'est intéressant parce que c'est aussi en dédramatisant euh, l'échec. Enfin, si toi tu corriges, c'est pas grave quoi. Mais euh, ça met aussi les gens en confiance et en et en position de en position de je dois proposer quelque chose et pas juste dire. Euh, Ok, euh, c'est pourri. Enfin, ça, ça on a, je pense qu'on a tous euh, des moments où euh, on a envie de dire, bah oui, bah ça c'est nul. Mais, ok, qu'est-ce que tu ferais, du coup
0: Ok, non, non, mais ok, ouais, intéressant. Je, je je note ce truc parce que je pense que ça peut me servir. Je le lirai, je pense. Il y avait d'autres trucs qui t'avaient marqué dans ce bouquin
1: Alors, j'ai plus le, j'ai plus le souvenir, mais je,
0: tu vois, je me dis vraiment tu qu fais que je le relise. Donc, euh... c'est vraiment un bouquin de, il est décliné pour du management en fait. Ouais, assez... ouais, ouais. Ah
1: ouais, c'est vraiment et puis t'as des chapitres. Enfin, lit assez facilement. Tu vois, moi, je suis pas une grande lectrice en anglais, notamment. Et bon, même si j'imagine que maintenant, il a été traduit, mais ça se lit assez facilement et c'est très activable, je l'ai trouvé.
0: Ok, bah écoute, bon conseil alors, je me le note. <rire> <rire> bon, écoute, bah, Aurore, on a fait un bon tour là, je pense, c'était hyper intéressant, c'était chouette. Euh, Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin
1: euh, Ouais, avec, euh, avec plaisir euh, déjà merci pour enfin euh, c'est pas un mot de la fin je je donnerai un autre, mais merci pour l'invitation j'ai passé un un super moment et, et j'espère que c'était un minimum euh, un minimum intéressant ce que je', <rire> je raconter mais non euh, je pense que le mot de la fin tu vois si je devais un peu résumer nos nos échanges c'est que euh, moi je vois en sept ans j'ai quand même fait beaucoup de choses j'ai fait du dev web du dev mobile euh, J'étais, J'ai managé quatre personnes, maintenant on est 80. Je euh, J'ai jamais rien fait euh, dans les règles de l'art. Enfin, Je veux dire, j'ai n'ai pas pratiqué assez pour dire que je suis une très bonne manageuse, que j'étais une très bonne dev. Non, c'est faux. Je suis pas une très bonne devops. Euh, je pense que l'importance de comprendre euh, ce qui nous fait plaisir, quelles sont nos limites et de composer avec, en fait, c'est hyper précieux parce que c'est à ce moment-là où tu deviens quelqu'un qui donne de l'énergie, même quand des fois, tu as, as des demandes de bah, justement... Je peux pas ça, j'ai pas envie de le faire parce qu'en fait, je sais pas mon type de projet, euh, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un à qui le faire En fait, ça ça ça, ça se met, ça met tout de suite dans une énergie euh, positive et ouais. et constructif enfin et ouais, et constructive. C'est okay. enfin, un mot de la fin un peu philosophique mais Mais sera le mot de la fin si ça te, <rire> si ça te va. Si ah ouais, 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 c'est
0: toi qui c'est toi qui décide. Moi je, ouais. je, je n'ai pas de je n'ai pas mon mot à dire, c'est ton mot de la fin. Ouais. top. Ok, eh ben, écoute Aurore, euh, merci pour tout ça, euh, c'était chouette. Euh, ben, je, te, je te dis à bientôt et puis euh, bonne journée.
1: Bah, merci beaucoup, messieurs, à bientôt. Avec plaisir, salut Aurore. Salut.
0: Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets, ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akasi.io. Ça s'écrit A-C-A-S-I.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.